0: Freunde, jetzt gibt es mal einen kurzen Nachbrenner zu der Folge und dem Video von gestern, denn ich habe einen ganz wesentlichen Punkt vergessen, habe aber gedacht, ich mache dazu nochmal eine separate Aufnahme, weil das Thema so, so wichtig ist. Es ist ja aktuell oft in die Situation, dass ihr auf dem Konto bei der Bank, ob das jetzt die Hausbank ist oder ob das ein Tagesgeldkonto ist, völlig egal, habt ihr Gelder liegen. Die Frage ist, hast du dich mal damit beschäftigt, wem dieses Geld überhaupt gehört? Du wirst jetzt vielleicht sagen, ja, das Geld liegt auf dem Konto, das gehört mir. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das Geld gehört der Bank, weil du hast mit der, äh, mit der Übergabe des Geldes auf das Konto der Bank einen Kredit gegeben. Und jetzt frage ich dich mal, würdest du jedem Unternehmen einfach mal so Geld leihen? Würdest du beispielsweise dem Schreiner um die Ecke einen Kredit geben von 10.000 Euro, wenn du 10.000 Euro auf dem Konto liegen hast? Würdest du einfach einer Privatperson 5.000 Euro leihen? Du würdest doch immer gucken, wie sicher ist es, dass ich mein Geld zurückbekomme. So und wenn wir Geld verleihen, privat oder auch als ähm, Unternehmen, dann möchten wir über einen Zins bekommen. Der Zins ist eine Entschädigung dafür, dass wir mit diesem Geld nicht arbeiten können und ein gewisses Risiko eingegangen sind. Was bekommst du jetzt bei der Bank auf dem Konto dafür, dass du der Bank Geld leihst? Aktuell gar nichts. Und lass uns bitte nicht über diese und lächerlichen 0,1% am Tagesgeld sprechen oder 0,3, 0,4% am Tagesgeld oder beziehungsweise Festgeld, das ist alles null und nichtig. Denn überleg mal, wenn du heute über 100.000 Euro parkst oder liegen hast besser gesagt, zahlst du sogar für das Geld. Das heißt also, du gibst jemandem einen Kredit und darfst dafür so noch Geld bezahlen. Ist das nicht ein geiles Geschäftsmodell? Also das können auch nur Banken erfinden mit der EZB zusammen und ich möchte dich einfach mit diesem kurzen äh, Gedankengang heute mal so ein bisschen dazu aktivieren, mal darüber nachzudenken, ob du dein Geld nicht einfach umparkst. Denn ich habe auch mal überlegt, wir haben hier in Deutschland eine sehr, sehr hohe Sicherheitskultur. Wir wollen immer noch sagen, unser Geld bei der Bank ist sicher. Das glauben viele. Weil unsere Bundeskanzlerin damals sagte, die Einlagen der Sparer sind sicher. Das ist damals mit Per Steinbrück auch öffentlich verkündet worden. Doch hast du dich mal gefragt, wer haftet denn überhaupt im Falle Fälle? Das sind wir Steuerzahler. Und überleg mal, wie viel Milliarden oder Billionen, die Summen werden ja immer größer, äh, mit wie viel Summen haften wir denn gerade als Deutschland für irgendwelche europäischen Staaten, für irgendwelche Sicherungsfonds und so weiter? Das sind sehr, sehr viele. Und ich hatte gestern auch was zum Thema Bankenpleiten gesagt, also die BaFin aktuell, die Aufsichtsbehörde, sucht ja gerade auch Mitarbeiter für den Bereich der Abwicklung. So, wenn eine Bundesbehörde, die ja dem Bundesfinanzministerium unterstellt ist, jetzt schon Abwickler sucht, dann kannst du sicherlich davon ausgehen, dass im nächsten Jahr es irgendwo richtig scheppern wird. Und ich habe mir mal ein bisschen Arbeit gemacht und habe mir mal etwas rausgesucht und zwar gibt es ja diesen Einlagensicherungsfonds. Und ich nehme dieses Beispiel auch mal wieder ganz prägnant vor Augen. Stell dir mal vor, du gehst jetzt irgendwo in ein Geschäft rein und kaufst jetzt hier so eine Maus zum Beispiel. Diese Maus, also ich habe jetzt für alle, die es nicht sehen, eine äh, Maus von dem Apfelunternehmen in die Hand genommen, jetzt um, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Und diese Maus kostet, ich sage jetzt einfach 100 Euro. Und diese Maus würde jetzt nach sechs Monaten kaputt gehen. Dann würde ich jetzt in den Laden hineingehen, lege den Kassenzettel vor, sage, die Maus ist defekt, bekomme ein Ersatzgerät oder mein Geld zurück. Das heißt, du hast eine Garantie von 1 zu 1 für zumindest die Gewährleistungszeit oder Garantiezeit. Wie ist das, wenn du jetzt der Bank dein Geld anvertraust? Dann hat ja Angie gesagt, die Einlagen sind sicher. Nur wann ist die Anlage denn sicher? Nur dann, wenn das Geld, was du auch dementsprechend bei der Bank hinterlegst, als Kredit auch eins zu eins besichert ist. Wie hoch der Einlagensicherungsfonds ist, aktuell, meine Freunde, kann ich euch nicht sagen, weil der Bankenverband dazu keine Auskunft gibt. Es gibt aber ein, ein Dokument, das könnt ihr auch mal googeln gerne, das verlinke ich euch auch in den Shownotes rein und in die Videobeschreibung. Dort heißt es in Paragraphen 6, Absatz 19, einen Rechtsanspruch auf Eingreifen oder auf Leistungen des Einlagensicherungsfonds bestehen nicht. Und das ist doch mal eine ernste Aussage, oder? Und die Überschrift beim Paragraphen 6 heißt Umfang der Einlagensicherung. Der Umfang der Einlagensicherung, und ganz unten schreibt man rein, einen Rechtsanspruch auf Leistung oder Einschreiten, oder ein, äh, wie hieß es, Einschreiten oder, ah, lass mal kurz runterscrollen, ein Rechtsanspruch auf Eingreifen oder auf Leistungen des Einlagensicherungsfonds bestehen nicht. Was eine Makulatur. Also wenn das noch jemand glauben sollte von euch, der sagt, mein Geld bei der Bank ist sicher und ich vertraue darauf, dass mein Geld sicher ist. Dem kann ich nur sagen, viel Spaß dabei, wenn du es glaubst. Ich glaube da nicht mehr dran. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren irgendwo ja, Verhältnisse bekommen, wie damals auf Zypern, dass Konten gesperrt werden, dass wir enteignet werden. Das wird alles kommen die Frage ist nur, wann. Und alle, die ihr Geld auf dem Konto liegen haben, dem wünsche ich viel Spaß dabei. Weil es wird jetzt aktuell schon, meine Freunde, faktisch Jahr für Jahr weniger wert. Weil du hast die Inflation am Laufen, die ja auch manipuliert wird durch gewisse Möglichkeiten. Dann hast du den Negativzins im schlimmsten Fall. Und dann noch so eine beschissene Sicherung, die nichts wert ist. Also wie gesagt, ich möchte jetzt dich dazu... Ich möchte jetzt nicht in Angst und Schrecken versetzen, dass du auf einmal sagst, oh Gott, ich muss alles vom Konto runterräumen, pack es zu Hause unter das Kopfkissen und die Matratze. Das könnte vielleicht ein bisschen äh, unbequem werden. Aber ich möchte dich einfach dazu mal animieren, dich einfach mit deinem Thema Bank, Einlagen bei der Bank, Rücklagen und so weiter zu beschäftigen. Denn es gibt viele Möglichkeiten. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung als Honorarberater für das Thema Finanzen. Es gibt so viele. Sehr gute Möglichkeiten, dann Geld zu parken, dem Negativzins zu umgehen, einen Ertrag noch zu verdienen und dabei musst du nicht mal große Risiken eingehen. Und auch das Wort Risiko, dazu werde ich demnächst mal was sagen, das Wort Risiko assoziieren wir ja sehr stark auch mit immer einem Verlust. Aber ein Verlust ist nicht immer ein Risiko. Es gibt viele andere Risiken, aber die sind vollkommen ja, handelbar, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Nur viele wissen aktuell gar nicht, welches hohe Risiko sie eingehen, weil sie ihr Geld bei der Bank einfach parken, horten und ja, hoffen, dass es irgendwie besser sein wird. Und wir haben die Geldmenge M1, das ist das, was auf den Konten als Sichtanlage zählt. Diese Geld M1-Geldmenge, so rum ist richtig, ist in den letzten Jahren exorbitant gestiegen, trotz Negativzinsen, trotz dem ganzen Umständen, die wir haben. Und da müssen wir uns doch nicht wundern, dass wir in Europa, meine Freunde, das Armenhaus in Europa sind. Während andere Länder Vermögen aufbauen, schmälern wir unser Vermögen effektiv. Und ganz ehrlich, was sind denn bitte pro Haushalt 32.000 Euro Vermögen, das ist doch nichts. Also Immobilien sind jetzt in diesen Zahlen außen vor, es geht wirklich um das liquide Vermögen, 32.000 Euro pro Haushalt. Damit kann man sich nicht reich schimpfen. Und wie sagte Olaf Scholz ja auch schon, er packt sein Geld auf dem Sparbuch, Herr Scholz, das ist eine sehr, sehr gute Empfehlung für die Bundesbürger. Vielen Dank dafür, denn so kann sich der Staat auf einfache Art und Weise entschulden durch Inflation und so weiter. Vielleicht greifen Sie, Herr Scholz, ja auch irgendwann mal dann auf die Konten zu. Dann können Sie sich bedienen und jedes Jahr können wir weitere Schulden aufnehmen. Wir können Steuergelder verpulvern ohne Ende. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Partner, die von mir begleitet werden, für solche Fälle gewappnet sind. Da gibt es Möglichkeiten für. Wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert, dann sprich mich gerne an, schick mir gerne eine Nachricht. Folge mir auf Social Media, bevorzugt auf Instagram. Da gebe ich auch hier und da mal ein paar Tipps raus. Und für diejenigen von euch, die sagen, sie möchten mal mit ihren Finanzen richtig in die Umsetzung kommen, auch da habe ich nächstes Jahr eine Möglichkeit. Im Mai 2021 werde ich einen Finanzbootcamp veranstalten im Saarland. Dort werde ich mit maximal 15 Teilnehmern intensivst arbeiten an ihren Finanzen, an der Umsetzung. Wenn du sagst, du hast da Interesse dran, du möchtest wirklich ein geiles Wochenende erleben, dann ja, schick mir gerne eine Nachricht, ich schicke dir dann weitere Informationen zu. Und wenn da noch ein Platz frei ist für dich, freue ich mich sehr, wenn du dabei bist. So, das war es jetzt mit, einem, mit einer zweiten Sonderepisode in dieser Woche. Und am Montag gibt es dann wie gewohnt eine reguläre Folge in meinem Podcast, vielleicht auch per Video mal schauen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein wundervolles Wochenende. Viele Grüße aus A-Haus, dein Sven Stopka.